0: 欢迎收听由喜马拉雅和磨铁图书联合出品的长篇有声小说《奇货》，作者唐小豪，演播骆驼，后期制作旁白有声。第559集，行树从雪洞中爬出来的时候，已经是深夜了。当他抬起头来的时候，第一眼看到的是那两只白色的狼目。他能这么快刨出雪洞来，也多亏这两只狼木在外边的帮忙。人从下头往上跑，而狼木则从上往下跑。寒风吹来，行树打了个寒战，回头对着后边的莫木桥和马飞说道：“今天晚上我们就在雪洞里边待一晚上吧，贸然出去不是被冻死，就是被摔死。”说完，行树挥手让那两只狼木也钻进来。又在三只狼木的帮助下，将下边的雪洞扩大了好几倍，这才和马飞、莫木桥蜷缩在一起，打开自热食品来。马飞给三只狼木喂了牛肉干，原本其中一只要吃，但是在魂老的眼神下却闭上了嘴。马飞说道：“怎么不吃啊？是因为我不是他们的主人吗？害怕我的食物有问题？”翻看日记的莫木桥抬眼说道：“应该不是。”魂老是不想吃我们的粮食，魂老似乎听懂了莫木桥的话，呜咽一声笑了一下。马飞摸了摸魂老的大脑袋，魂老也把头伸过去蹭着马飞的脸。邢树俯身看着雪洞外边，不知道连先生他们怎么样了，刚才用无线电呼叫也没有任何的反应。马飞也打开无线电，又尝试着呼叫，但是里边传来的只是沙沙声。马飞关掉对讲机，你现在还叫他连先生，他是你爸。邢树抱着枪摇了摇头，他对我来说只是一个陌生人。连九即是你爸，这是事实，永远都改变不了。我知道，但是换作是你，出生几十年之后突然从天而降一个爸爸，你会接受吗？马飞想了想，不知道。我对他的感觉一开始非常的强烈。有一种恨意在里边，我总觉得这个人突然间的出现是有其他目的的。越往后，这种感觉就越淡，我想与他相认的冲动就越小。我觉得，也许维持现状会好一点吧。就在邢树和马飞谈论连九旗的时候，一直在翻看日记的莫木桥却说道：“格罗莫夫的日记中详细记录了整个呼韩城的构成，我有点不愿相信这是真的。”什么意思？莫木乔指着日记上的那些文字，你看，用格罗莫夫的话说，整个呼韩城分为上、中、下三个部分。第一部分是在山脚的位置，也就是阿尔泰皇冠中心的底部，那里有一座道路呈十字形的小城市。从它的描述来看，和西南铁塘在四川所建的模拟出来的那座鬼镇几乎一样。在这座城市的中心位置，有一座形状和蘑菇相同的怪山。这座山的山体如蘑菇的伞盖一样，遮住了下方的小城，而蘑菇山上面则是一个不规则的十字形的峡谷，峡谷分成四个区域，每个区域的峭壁之上都有人工凿出来的房屋，这就是中间那部分。邢树听完之后，立刻问道：“那最顶端是什么？”“天堂。”莫木桥耸了耸肩膀。格罗莫夫在日记本上就是这么写的，他写：“上边那部分。”是漂浮在半空中的山，但是他没有机会上去，只是在天气好的时候，借着穿透云层的阳光看过。我想，这也许只是他的想象吧。行树想了想，你相信有天堂的存在吗？我相信，因为天堂对每个人的定义其实都不一样。我想，真正去过天堂的人是不会回来的，所以不可能有人知道天堂到底是什么模样。不相信你问马飞，他的天堂，肯定就是每天和你在一起。安安稳稳的过日子。马飞脸一红，装作没听到，侧脸到一旁吃着牛肉干，又有些不自然的端起水壶喝着水。邢树低头笑了笑，还写了什么？日记上的断断续续的记录其实并不连贯。他在里边还着重写了自己是如何逃离那些渤海移民追杀的。哦，他怎么写的？怎么逃离的？那些渤海移民怕黑。喜欢聚集在有光亮的地方，而且非常怕黑。一旦入夜，基本上都不离开洞穴和居所。格罗莫夫到达呼韩城的时候，已经是临近黑夜。他拖着那名中国军官行走在雪地上。就在被那群怪物围攻的时候，最后一丝光明消失在了山谷之中。那些怪物立刻散开，就像追逐光影的猫一样奔跑着，然后逃到了洞穴中，聚集在一起，点起火把，再也不出来。只是站在洞口，瞪着在外边雪地中的格罗莫夫。还有吗？行树看着日记本。格罗莫夫在发现这一点之后，就决定晚上行动，白天就躲在黑暗的洞穴当中。白天这些渤海移民都会离开洞穴。他经过仔细的观察以后，得出结论：这些渤海移民一方面是喜欢外边的日光，另外一方面是为了节省木柴之类的夜间所用的东西。所以基本上，他能够确定。这些渤海移民最害怕的东西就是黑暗。那这么说，我们只能晚上行动了。就现在得到的线索来看，我们只有在晚上行动最为安全。可是麻烦在于夜间温度太低，我们现在要离开，估计存活的可能性不大。所以只能寄希望于走进呼寒城以后，至少能够找到避风的场所。这样一来，我们夜间的行动也会方便一点。谁能告诉我，我们去呼寒城到底为了找什么呢？现在基本上已经确定奇门不在那，儿，那我们进去还有什么意义呢？行术说道：“我想知道铸铁监和先知之间到底有什么关系，也许这是解开奇门的另外一个方法。”马飞靠在一侧：“我真的是搞不懂你们这些铸火师，为什么穷极一生都要找到奇门呢？奇门真的就有那么大的诱惑力吗？”莫木桥在一旁解释道：“这应该就是一种洗脑吧，如同铁匠一样。”都想打造一瓶天底下最厉害的神兵利器，可是呢，谁也不知道最厉害的应该是什么模样，所以就不断的寻找原料，不断的尝试，永不停歇。马飞忽然想到了什么，他问行树：“你说，会不会奇门，压根儿就不存在啊？”“不知道。”“休息吧，明天天一亮，我们就得马上赶路，还得寻找连先生他们三个。”行树说完，下意识的搂住了马飞的腰，两个人的脑袋靠在了一起。对面的莫木桥看到了这一幕，扭头看向另外一边的三只狼木，然后自言自语：“哎呦，这俩人不单虐单身狗啊，还虐单身狼。哦，不对，你们仨不算单身，这里边单身的就我一个，不，一条。”马飞伸出腿，轻踹了一下莫木桥，忍住笑。脑袋又往行硕那边紧紧靠了一下。雪坡下方的小镇中，连九岐三个人找到了一座相对好防守的建筑物休息。因为担心冻伤会加重的关系，他们不得不在屋子里边升起了炉火，做了一些热食，同时也擦了治疗冻伤的药膏，商量着下一步的计划。托尔烈抱着努弓，靠在门口喝着咖啡。虽然他一直不喜欢这种饮料，但是带来的热饮当中，唯独就只剩下咖啡了。最后一点奶粉也因为遭遇雪崩而遗失掉了。安谷把双手靠近火炉取暖，双眼有些呆滞。此时，连九岐却把炉火给熄掉了，省着点用吧，还不知道我们会在这里待多久呢。安谷有些不满。但是他也知道连九奇说的有道理，于是他裹紧了衣服，准备躺下睡觉。谁知道连九奇却叫住了他：“我没有耐心。”安谷知道连九奇想问什么，原本准备保持沉默的他，发现连九奇直接坐在了身边，他只能说道：“我说过了，只要看到库斯科公司。”话没说完，安谷就看到连九奇手中的那只左轮手枪。正对着自己，他立刻爬起来，坐在门口的托尔烈也立刻放下杯子，想要上前制止。有声小说奇《奇货》由喜马拉雅和磨铁图书联合出品，作者唐小豪，演播骆驼。感谢您的收听，更多精彩内容敬请期待下集。